0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
1: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We gaan praten over de toestand in en om Oekraïne. Alweer geschud op daken in Moskou, er is een corruptieschandaal in Kiev gaande waardoor de ministers worden ontslagen en ja, Erdogan wil eigenlijk niet dat Zweden bij de NAVO komt. Nou allemaal nieuws wat we bespreken met onze buitenlandcommentator Bernhard Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar Oekraïne kijken. geert wat gebeurt er op dit moment aan het front? Want he, uh, uh, Bagmoed nog steeds belegerd. Wat, wat, wat hoor jij? Wat weet je daarvan?
0: Ik denk dat uh, de regio Bagmoed nog steeds een een hotspot is... uh, als je het hebt over wat gebeurt er aan het front. Het is moeilijk om te zeggen... Bagmoed gaat wel of niet binnenkort vallen. Uh, Wat je merkt is dat uh, Oekraïne vooral probeert... om alle uh, communicatielijnen en logistieke lijnen open te houden... en te voorkomen dat uh, Russische troepen... of uh, Wagner van het uh, privéleger van Prigorshin dat die dus inderdaad ervoor kunnen zorgen... dat uh, de Oekraïnse troepen die daar zijn... van de buitenwereld worden afgesneden... en het daardoor onmogelijk wordt gemaakt... om Bach moet verder te verdedigen. Dat is eigenlijk op dit moment uh, mm-hmm. de belangrijkste zorg... voor de Oekraïners die uh, hoog in de heuvels... daar de, de Russen eigenlijk zitten, zitten op te wachten. En wat je vooral ziet... en ik weet niet of Bernard die analyse deelt... is dat het, het, het hangt er vooral vanaf... of de Russen bezig zijn met een uitputtingslag... met een slijtageslag. Mm-hmm. Dus dat ze eigenlijk zoveel mensen... naar het front sturen dat Oekraïne dan door de munitie heen raakt... raakt, om zich goed te kunnen verdedigen. En dat is volgens mij nu met name in de regio Bachmoet gaande.
2: Juist. uh, Iedereen wacht op dat grote voorjaarsoffensief. Maar je kunt ook zeggen, dit is een soort voorproefje. En ik denk ook dat de Russen willen laten zien... dat we niet net moeten doen alsof er even niks gebeurt. Dus het opvoeren van de druk voorafgaande aan, zo'n voorjaarsoffensief... is strategisch (coughs) waarschijnlijk uh, helemaal niet dom. Dat is best een slim idee.
1: Hm. Even naar dat corruptieschandaal in Oekraïne, in Kiev. Wat wat is daar gebeurd, Gert-Jan?
0: Er is een uh, onderminister uh, in het uh, kabinet van Zelensky. Die is op hete daad uh, betrapt voor het aannemen van uh, steekpenningen. Uh, Een aanzienlijk bedrag. En uh, die Die is gearresteerd en die is er vervolgens ook uitgegooid. Um, nou, en nu zie je dus alle voorpagina's in Oekraïne eigenlijk al sinds uh, uh, gisteren um, ja, het over niks anders hebben dan over dat corruptieschandaal. Het gaat veel meer over dat corruptieschandaal dan over de oorlog. En dat mm-hmm. vond ik wel sowieso opvallend eigenlijk om, uh, om waar te nemen.
1: Ja. Heeft dit ook nog impact in Brussel? Even jou met de Europa bril op? Want we weten ja, dat Oekraïne uh, gezien werd als een van de meest corrupte landen van Europa, hè? Het, het wordt in ieder geval vandaag besproken, heb ja. ik uh,
0: begrepen. Mm-hmm. Uh, omdat er een, uh, de, um, de tweede man, uh, hoe zeg je dat in het, uh, in het Nederlands, de voorzitter van de Tweede Kamer, maar dan de, de vicevoorzitter van de Oekraïense Tweede Kamer, mm-hmm. van de Rada, die komt langs in Brussel. Nou, en de, die heeft ook uh, te maken met de voortgang in de corruptiebestrijding. En die wordt ook wel het vuur aan de schenen nagelegd. Maar het, het is een beetje dubbel hoe je ernaar kan kijken. Want uh, als je dus uh, hoogwaardigheidsbekleders, uh, ja op hete daad betekent, trapt of um, ja, erachter komt dat ze corrupt zijn, dan kun je zeggen het is een succes, want je komt erachter dat ze corrupt zijn. Ja. En je pakt ze. Aan de andere, andere kant kun je zeggen, ja, er is dus corruptie. Um, dus je wilt het met de wortel en de stok uitroeien, uh, maar tegelijkertijd is elk moment weer een, slechte, uh, een slecht PR-moment. Uh, laten we zo zeggen, uh, gaat het uh, goed genoeg? Nee. Gaat het beter? Ja. Ik denk dat dat uh, op dit moment de lijn is van uh, de Oekraïnse corruptiebestrijding.
2: Er okay. ja, viel mij één opmerking op van Zelensky, heel nadrukkelijk. Zoals het vroeger was, wordt het hier nooit meer. En dat ging ook over corruptie. En naar mijn idee is dat ook wel een een signaal aan Brussel van... we zijn er echt wel mee bezig, hoor. -hmm. We willen echt lid worden, zou ik maar zeggen. Ja, Ja? ja, alleen...
0: Zelensky zelf zou dan ook uh, wel wat meer aandacht kunnen hebben voor, uh, hoe heet dat, uh, een Venetië-commissie als mensen met verstand ervan zeggen van, ja, bepaalde hervormingen moet je wel of niet op deze manier doorvoeren. En Zelensky is wel eigenwijze af en toe, hoor, om uh, bepaalde checks en balances niet
1: mee te nemen in zijn nieuwe beleid. Ja, want dat hoort we niet. Mannen, even naar iets anders, want we horen verhalen over uh, luchtafweergeschud op daken in Moskou. Uh, Joost Bosman, onze correspondent, vertelde dit vanmorgen.
0: Is er sprake van dat de Oekraïners beschikken over een uh, drone of een raket. die zelfs meer dan duizend kilometer zou kunnen bereiken. ja, dan ligt Moskou binnen handbereik. En misschien dat het daarmee te maken heeft. Anderzijds wordt er ook wel gezegd dat de ja, regering dit doet. om uh, de, de bevolking te laten zien dat het uh, echt menens is.
1: Mm-hmm, dus Joost Bosman. Berg, eventjes naar jou. Want we constateren vanmorgen al. het is toch niet goed nieuws voor Poetin. Nee, als je rust bent en je woont in Moskou. je kijkt hoe Daakje je ziet luchtverveer geschut staat, dan zou ik denken... meneer Poetin heeft het niet meer onder
2: controle. Ja, dat zou ik ook denken. Er zijn verschillende dingen die je erover kunt, kunt zeggen. In de eerste plaats... Um, dit is een monsterlijk project geweest... om zo'n zwaar... Uh, af, stuk afweerschut op, op een, een dak, dak te, te plaatsen. Ja. En het moet, ook, het moet ook een zeer sterk dak zijn. Mm-hmm. Want je, dit, dit, dit is dus een... pantsier um, uh, afweertoestel. Het lijkt ja. een beetje op een patriot. Echt een heel groot ding... Um, dus, en, dus dat is het eerste dus dat, 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 ja, dat heeft een bepaalde intimiderende invloed op wie er dan ook naar kijkt ook uh-huh. de mensen die naar boven staan te kijken zoals Joost dat heeft gedaan um, maar wat ik ook denk is het kan toch niet waar zijn dat een, een, een stad als Moskou met het Kremlin daar middenin niet lang een enorm verdedigingssysteem heeft staan. Zoals dat in, in Washington rondom het Witte Huis en het Capitool mm-hmm. ook is. Eh, daar moet je, als daar eh, een vliegend voorwerp op afkomt, zal ik maar zeggen... ja, dan komt er van alle kanten geïnstalleerd en ingebouwd geschut in werking. En ik kan me niet voorstellen dat de Russen dat niet ook hebben. Eh, wat, wat, wat twee dingen betekent. Of, of ze denken echt, het wordt gevaarlijk... Uh, dus we moeten extra spul erop zetten. Maar dat geloof ik niet. Ik denk dat dit echt uh, ja, een soort van uh, psychologisch ding is. Uh, uh, aan de bevolking laten zien. Uh, 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 we doen er alles aan om ook deze stad te verdedigen. Ja, wat, maar het, is, het is volgens uh-huh. mij spel.
1: En, ja, precies. Is het niet ook, ook aan, Anderzijds kan je ook zeggen. Het is een frame om te laten zien. Kijk eens. We staan onder druk van het buitenland. We worden gewoon aangevallen. Niet maar ja, ja, door Oekraïne. Maar he, door, door de NAVO.
2: Ja. Maar goed, dan zet je niet zo'n ding op het dak hoor. Nee, je, kan ook, je kan hem ook <laughs> ergens op een plein zetten. Ja. En dan, dan doet hij precies hetzelfde. Ja. Want het is: hij het, het is, uh, ja, schiet raketten af op binnenstormende projectielen. En dat kan een drone zijn of een raket. Um, en overigens, drones gaan tamelijk langzaam in het algemeen. Ja. Dus het dus, um, is: uh, ik weet het niet. Het is. Een, maar beetje, ja, ik vind het een beetje puberachtig, deze actie.
1: <laughs> Even naar het andere dan, mannen. Want in het verlengde van de oorlog willen Zweden en Finland, zoals we weten, graag lid worden van de NAVO. Erdogan heeft nu gezegd, nee, gaan we niet doen. Niet zomaar, niet zonder slag of stoot. Wat, 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 wat hoor jij uit Brussel daarover, geert
0: nou, in Brussel uh, hoor je wel dat er zorgen zijn. Uh, het gaat aan de ene kant natuurlijk over NAVO-toetreding ja. van Zweden en Finland. NAVO is een andere club, ook al zit het ook in Brussel. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, Zweden is uh, sinds uh, januari, 1 januari voorzitter van de EU. Heeft ook net een nieuwe regering vol onervaren politici. Ja. Waarvan je zou kunnen zeggen, nou had dit nou gedeescaleerd in plaats van dat je Erdogan... ...munitie geeft. Ik denk niet dat je dit alleen kan ophangen aan een iemand die een Koran uh, verbrandt. En uh, eenheid is natuurlijk het wapen van de EU en ook wel van de NAVO om Oekraïne te steunen. Uh, maar ook om onze eigen veiligheid uh, te waarborgen. Dus uh, ja, als daar scheurtjes in ontstaan, ook um, door Turkije, dat toch een NAVO-partner is, een hele belangrijke dan is dat onhandig. En je ziet dus in Brussel... uh, vandaag komt de Zweedse minister van van Buitenlandse Zaken... die komt op bezoek in de de Buitenlandcommissie, de AFED. Morgen de Zweedse minister van Defensie. En ja Brussel is wel degelijk geïnteresseerd en bezorgd. Uh, Ook al hebben ze natuurlijk verder er niet heel veel over te zeggen.
2: Nee, natuurlijk. Bernhard, even vanuit het NAVO-perspectief. Ja. Nou... Het zou voor de NAVO heel vervelend zijn als het niet doorging. Uh, Al is het alleen al omdat uh, Finland en Zweden hebben afgesproken samen uit samen thuis. Dus als Zweden geen lid wordt, dan gaat het lidmaatschap van Finland waarschijnlijk ook niet door. -hmm. Dat zou heel onaangenaam zijn. Uh, Ik denk dat er iets heel anders speelt en dat is de datum van van 14 mei. Want dan zijn er verkiezingen in Turkije voor het presidentschap. -hmm. En ik denk dat dit gewoon onderdeel uitmaakt van de verkiezingscampagne van Erdogan. Er zijn, ondanks het feit dat veel oppositieleden monddood worden gemaakt, wat verwijst dan ook. Er toch een paar die in de peilingen behoorlijk scoren en die het Erdogan, althans op papier, redelijk moeilijk kunnen maken. Dus ik denk dat hij zijn tanden laat zien, -hmm. maar dat dat ook moet worden gezien tegen de achtergrond van de... Binnenlandse politiek. Die die verkiezingen heeft hij vervroegd. Ze zouden aanvankelijk in juni zijn. Ze zijn nu in mei. En dat heeft met... verschillende factoren te maken. Onder andere het systeem. uh, Hoe vaak je mag worden ge- en herkozen. Dat is volgens de nieuwe grondwet... die hij er doorheen heeft gedrukt. Twee keer. Dit zou dan... Volgens die nieuwe grondwet. Hij was natuurlijk al voor de tweede keer worden. Maar het is in het berekenen van de lengte van de termijn handiger om het zo vroeg mogelijk te houden. Dus dat is, dat is meer een, een, een electoraal technisch ding. Ja. Maar ik denk dat we, we kijken naar de verkiezingscampagne van Erdogan. Hm. Duidelijk, dank jullie ja, wel.
0: Maar Bernhard, ja? bij, bij Turkije zie je het nog aankomen. En straks in Brussel dan krijg je nog Orbán en Hongarije... die weer met een nieuwe mm, stunt
1: komen. Want die komen altijd last minute met een stunt. Ja, dat, is, dat is waar. Never done moment, dankjewel. Bernhard Hammelburg, buitencommentator. commentator... en Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.